0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Ein Besenstiel und ein Stück Holz, das geschnitzt aussieht wie ein Pferdekopf. Fertig ist das Steppenpferd. Im Englischen und heute auch hier heißt es Hobbyhorse. Warum Hobbyhorsing mehr als nur der Zeitvertreib von Kindern im Vorgarten ist, warum sich gefühlt alle gerade aufregen und warum unsere Pferde mit den Hufen klatschen, wenn wir den hölzernen Kumpel reiten, über all das spreche ich heute mit Katrin Möller, die sich im Thema richtig gut auskennt. Hallo, liebe Katrin, stell dich doch mal vor.
1: Hallo. Ja, mein Name ist Katrin Möller, ich bin 43 Jahre alt und hobby trainerin seit circa vier Jahren und aktuell ähm, designierte Geschäftsführerin äh, der Geschäftsstelle des Deutschen hobby Sehr gut
0: und ähm, du bist ja mittendrin im Geschehen und weißt auch äh, die Argumente der Leute, die dafür sind und dagegen, das wollen wir heute intensiv besprechen. Ähm, vielleicht gibt es ähm, tatsächlich Hörer, die sich gar nicht auskennen und die, wenn sie das Wort Steckenpferd hören, nur an die Redewendung denken. Dann, da kommt es ja her, wenn wir ein Steckenpferd haben oder ein Steckenpferd reiten, meint es ja, dass wir da einer Liebhaberei nachgehen, ähm, einer Freizeitbeschäftigung und im Englisch heißt im Englischen heißt das tatsächlich to have a hobby horse, also to have a hobby und so ist es nach Deutschland gekommen, diese Redewendung und wir wollen aber heute über das Ding reden, also über das Sportgerät der Kinder und der Erwachsenen und wir haben hier ein Nachbarland, auf das wir schauen, ähm, nämlich Finnland, wo das sehr viel intensiver, sehr viel länger und sehr viel, mit sehr viel größerer Akzeptanz betrieben wird. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wo das Hobbyhorsing, so wie es heute bei uns betrieben wird, herkommt?
1: Ja, das von dir schon erwähnte Nachbarland ist Finnland und die Finnen haben schon wirklich vor einigen Jahren, also ich glaube gelesen zu haben, es sind tatsächlich mehr als zehn Jahre, mit dem professionellen Hobbyhorsing angefangen und ähm, das ist tatsächlich auch sehr schnell als ganz normale Sportart akzeptiert und auch eingetragen worden und generiert ziemlich gute Gelder, die dann übrigens auch im Reitsport ähm, als Fördergelder verwendet werden, kann man so sagen. Und das ist jetzt vor circa drei, vier Jahren zu uns nach Deutschland rübergeschwappt da noch in sehr, sehr kleinem Ausmaß und mittlerweile ist es so, dass äh, das eine, eine, ja, wie soll ich sagen, also ich würde sagen, der absolute Trendsport Nummer eins äh, bei den Kindern zwischen 5 und 15 Jahren aktuell ist. Mhm.
0: Aber da macht es ja nicht Halt. Es gibt ja auch Erwachsene, die ähm, da plötzlich wieder Interesse dran haben, die sich vielleicht auch erinnern, dass sie das früher im Vorgarten selber mal gespielt haben, weil das echte Fond war vielleicht nicht in Reichweite oder man hat sich selber was gebastelt, weil man so kreativ ist. Wie ist da deine Erfahrung mit Erwachsenen?
1: Ja, das kommt auch zunehmend, sage ich mal. Äh, es ist noch so ein bisschen... Ähm, weniger natürlich verbreitet unter den Erwachsenen als natürlich unter Kindern und Jugendlichen. Das ist klar, weil da die Hemmschwelle tatsächlich auch noch viel größer ist, weil es einfach hier in Deutschland noch nicht als richtiger Sport anerkannt ist. Es wird nach wie vor belächelt und ähm, wird einfach noch nicht ernst genommen. Und da sind die Erwachsenen noch sehr zurückhaltend. Aber meine Erfahrung ist auch, jeder oder jede, die mal ein Hobbyhors in die Hand gedrückt bekommen hat, von mir oder von Kolleginnen und Kollegen und selber mal ein Parcours gesprungen und gelaufen sind, sagen im Nachhinein Donnerwetter. Was müssen die leisten? Und ähm, ja, das ist wirklich ein Sport.
0: Jetzt ist es ja so, dass man einen Besenstiel oder einen Holzstiel zwischen den Beinen hat und ein Ding, was, was aussieht wie ein Pferdekopf, da drauf sitzt. Also es ist quasi ein Begleitinstrument, während ich eine Sportart, also während ich mich sportlich betätige. Ich laufe, ich springe, ich laufe korrekte Linien, ich hüpfe. Das macht ja zum Beispiel die Sportlerin oder der Sportler in der rhythmischen Sportgymnastik auch mit dem Stab, wo das Band dran hängt. Muss ja mit diesem Equipment dann ihre Kunststücke vollbringen. Warum ist das mit dem Pferdekopf plötzlich so, so, so ein Aufregerthema?
1: Ja, ich glaube, da fühlt sich die Pferdewelt ein wenig auf den Schlips getreten. Es ist so, dass natürlich in der Reitsportwelt, ich sage mal in der Berufsreiterwelt, das so ein bisschen ja, ich glaube, als Hohn des Reitsports wahrgenommen wird. Und das ist ja eigentlich, das soll es ja gar nicht sein. Und ähm, das, äh, da passieren gerade ganz, ganz viele Missverständnisse, ehrlich gesagt. Und ähm, dann kommt natürlich noch mit obendrauf, dass aktuell ja, ähm, und das war ja dann, glaube ich, auch der Auslöser allen Aufregens, die FN das Ganze mit in der WBO aufgenommen hat und auch äh, überlegt, dass in der... Ausbildungs- und Prüfungsverordnung mit reinzunehmen. Und ich glaube, da war dann so, ähm, ja, das war so der Tropfen auf dem heißen Stein, der das fast dann so auch so zum Überlaufen gebracht hat. Und äh, ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig und ganz deutlich zu sagen, dass das Hobbyhorsting als Sport ähm, völlig alleine steht. Also wir sind, wenn man das mal so ein bisschen brachial ausdrücken möchte, gar nicht auf den Reitsport angewiesen. Wir sind nicht abhängig davon und wir tragen uns auch selber. Und auch die Turniere, die seit drei, vier Jahren laufen, ausgeschrieben werden, tragen sich selber. Also wir werden und möchten natürlich niemandem was wegnehmen oder uns irgendwo reindrängeln und äh, die Kinder schon gar nicht. Aber es ist eben auch so, natürlich kann man jetzt sagen, es ist dem Reitsport sehr, sehr ähnlich und das Regelwerk ist ja sehr, sehr ähnlich. Es geht um Dressur, es geht um Springen, es geht um Vielseitigkeit. Ja, na klar, es, es ist es natürlich, das können wir auch nicht wegdiskutieren, das ist so. Aber nichtsdestotrotz möchten wir gerne, dass Hobbyhorsing als eigenständiger Sport betrachtet wird. Genau wie Basketball, Tennis, Fußball etc. Und nicht, das ist ein Abklatsch vom Reitsport äh, und nicht mehr. Weil das ist es nicht. Dafür sind die Kinder mit viel zu viel Herzblut bei der Sache und können auch den Sport, Hobbyhorsing, vom Reitsport komplett trennen. Also auch Kinder, die, die reiten gehen, die eigene Pferde haben oder eine Reitbeteiligung oder in den Reitschulen gerade anfangen, die trennen das komplett. Mhm. Natürlich wissen die, die haben den Vorteil, die wissen, was, was Schritt, Trab, Galopp ist, ähm, aber sie können das komplett trennen. Und ähm, es ist ja auch nicht jedes hobbyhorse training in einer Reithalle, sondern es gibt auch ganz, ganz viel in Deutschland äh, Vereine, die das sind Sportvereine, die das in Turnhallen trainieren mhm. und üben. Das muss man auch sagen. Also da ist das schon sehr breit gefächert. Mhm.
0: Über die Gründe für die Aufregung und wer sich da, äh, aus welchem Bereich aufregt, kommen wir ja gleich noch. Aber lass uns ja. nur mal zu der Basis gehen. Du hast schon gerade gesagt, mhm. es gibt äh, die Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Westernreiterei mhm. gibt es auch. Ähm, was brauche ich denn da überhaupt an Equipment? Fangen wir doch
1: damit mal an. Genau. Wie fangen wir eigentlich an? Also wir fangen erstmal mit einem Hobbyhorse an. Das in der Regel ganz häufig, also ich, ich kann immer nur so von, von meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe aktuell, vielleicht kann man das noch dazu sagen, aktuell zwei äh, Gruppen, mit drei, also insgesamt 43 Kinder aufgeteilt in zwei Gruppen. So die Anfänger und die Fortgeschrittenen. Übrigens auch ein Junge, so. Das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, finde ich ganz großartig. Ähm, ja, und äh, die brauchen erstmal ein Hobby -Horse. So, Die brauchen ein Hobbyhorse und in der Regel ist es so, entweder die haben schon eins, mhm. ähm, weil sie vielleicht äh, Eltern haben oder Großeltern, die äh, super gut nähen können, dann machen die das auch selber wo dann auch schon mal so die Fantasie und die Kreativität mit reinspielt, weil sie sich dann ja ihr Hobbyhaus so zusammenstellen, in Anführungsstrichen können, wie sie es gerne hätten. Oder es ist natürlich auch möglich mittlerweile, da ist ja ähm, auch so die ein oder andere Firma darauf aufmerksam geworden, dass das eben der Trendsport ist äh, und die haben sich dann zur Auflage gemacht, Hobbyhorses auch zu verkaufen. Dann wird halt eins gekauft. So, das ist erstmal das Sportgerät Hobbyhorse braucht es natürlich, um Hobbyhorse-Training zu machen. Damit geht es los. Ansonsten benötigen die Kinder Turnschuhe, bequeme Kleidung und äh, sonst nichts.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das Hobbyhorse gezäumt? Da fangen wir schon mal mit der Kritik an. <lacht> Muss es dann ein Gebiss haben oder kann ich das nee. Hobbyhorse auch am Halfter reiten?
1: Also, das Hobbyhorse kann auch komplett ohne geritten werden, natürlich. Das ist dem Kind selbst überlassen. Und ich lasse die Kinder auch. Ich würde jetzt nie irgendwas aufzwängen und sagen, ihr müsst jetzt aber oder ihr dürft jetzt nur mit Gebiss oder ihr dürft nur mit, wenn ihr Dressur macht, nur mit einer Kandare. Das gibt es alles tatsächlich für die Hobbyhorses, natürlich, weil die Kinder und Jugendlichen natürlich auch versuchen wollen, dem Ganzen sehr nahe zu kommen. Und es ist eben auch so, dass äh, das Regelwerk irgendwann die Dinge schon ein bisschen vorgibt. Wir haben das Regelwerk aktuell leider noch nicht äh, öffentlich. Wir sind aber kurz davor, aber es soll ja auch ähm, möglichst ohne Fehler und mit Hand und Fuß und sein. Darum ist es noch nicht, öffentlich, also, dass es öffentlich steht. Aber da kann ich sagen, wird es zum Beispiel ähm, Vorgaben geben, dass beispielsweise dann wirklich in, in Prüfungen der, der Essdressur mit einer Kandarre geritten werden kann, dies aber kein Zwang ist. Also rein theoretisch können die Kinder auch einfach mit Halfter und Strick laufen.
0: Also ähm, ich denke so ein bisschen an das Barbie-Spielen von früher. Da hat ja auch jeder die Barbie, die vom Mattel ausgeliefert wurde, <lacht> vielleicht selber ein bisschen noch gepimpt. Also ich habe meiner die Haare geschnitten und ähm, Kleider angezogen mhm. und Ne, Welten um die rumgebaut. Das ist ja bei den Kindern und ihren Hobbyhorses sicherlich ähnlich. Die Kritik ist ja, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ähm, industriell gefertigte Hobbyhorses ausliefer, die eine Trense und vielleicht sogar einen Sperrriemen haben, dann könnte die ähm, Kritik oder dann, dann wird die Kritik sein, dass die Kinder sich an diesen Anblick gewöhnen und das dann auf das reale Pferd übertragen. Wie würdest du sagen, ist da tatsächlich die Abgrenzung
1: zwischen Spiel und Realität? Ja, wie ist da die Abgrenzung? Also ich, wir brauchen ja nur den Reitsport gucken. Ich meine, wie viel Reiter reiten mit Sperrriemen? Das ist ja schon die Realität, dass das genutzt wird. Sperriem, das kann darin genutzt werden und sonstiges Equipment, das ist ja schon so. Das ist aber den Kindern, das hat nicht die Wichtigkeit. Also wenn ich den Kindern sagen würde, ähm, wir machen das ohne Sperrriemen, weil das schränkt äh, das Pferd oder das Hobbyhorst in dem Fall zu sehr ein, ich finde das nicht so gut, dann würden die nie sagen, oh, warum das denn? Oder ähm, das möchte ich aber trotzdem, die würden das, die würden das so annehmen. Also das, ist, das hat keine, keine Wichtigkeit, keine Gewichtung. Für die ist wichtiger, äh, dass es schön aussieht, dass es zueinander passt, dass sie sich damit irgendwie identifizieren können, dass sie es selber gebastelt haben. Ich glaube, das ist so das, wo man sagen kann, das ist das Allerwichtigste, wenn wir Basteltage haben, wo die Feuer und Flamme sind ähm, und dann ihr Leder selber schneiden und äh, wir dann Nieten reinklöppeln klöppeln und... Ähm, die sind stolz, die sind einfach stolz darauf und gehen dann damit raus und denen ist es egal. Wenn da kein Sperriem bei ist, dann ist okay. Aber ich habe das selber kreiert und ich habe das selber aus meiner Fantasie heraus entstehen lassen.
0: Jetzt hast du ja auch gerade schon deine Rolle oder überhaupt die Rolle als Ausbilder oder Betreuer oder Erziehungsberechtigter in dieser Situation <lacht> gesprochen. Also die Kinder sind ja auch nicht komplett sich selbst überlassen und man kann Nein. ja da... Als Aufsichtsperson auch ein bisschen regulierend eingreifen. Also, wenn ein Kind plötzlich sagt, ich möchte aber, dass mein Pferd, mein Steckenpferd so eingerollt ist wie das von der Isabel, dann könnte man als Ausbilder ja auch kurz mal da erklärend äh, mhm. zur Seite stehen. Ne? Ähm, ich freue mich jetzt auf diesen Teil besonders, weil jetzt geht es darum, wie toll das ist. Also, jetzt bitte in aller. Ausführlichkeit, erkläre uns, was die Faszination der Kinder ist: die Kreativität, die Bewegung, das Basteln, die Disziplin, der Wettbewerb. Bitte, jetzt hast du noch alles <lacht> zu freue mich.
1: Ja, was, was also, wo fange ich da an? Das ist wirklich so, ähm, das ist so viel, was das ausmacht. Das ist so viel. Es ist, ähm, ich fange mal an, wirklich mit der Kreativität, da hatte ich ja gerade schon drüber gesprochen. Die Unterschiedlichkeit der Kinder in ihren Charakteren spiegelt sich auch in ihrer Bewegung und spiegelt sich auch in ihrer Fantasie und in ihrer Kreativität, wenn sie denn basteln wieder. Mhm. Finde ich ganz toll. Mhm. Ähm, das, und das, da bin ich eben auch, dass ich das gerne so beibehalten möchte, dass ich wirklich jedes Kind da abhole, wo es steht und auch so sein lasse in einem gewissen Rahmen, also Natürlich haben wir immer oben drüber dieses äh, Galopp, der Galoppsprung ist halt der Galoppsprung. Das, das meine ich nicht. Aber in ihrer Individualität, in ihrem Charakter ähm, und in ihren Stärken schon zu lassen und zu fördern. Das ist das, was es so ausmacht. Und die Kinder gehen darin auf, das zu leben, wie es bei uns früher noch möglich war. So In meiner Kindheit war es so, ich glaube, ich hatte nicht mal ein Steckenpferd. Früher hat man ja auch noch Steckenpferd gesagt. Heute, äh, um Gottes Willen, also auf jeden Fall Hobbyhorse. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber ich, ich glaube, ich kann mich erinnern, ich hatte nicht mal eins. Und ich habe es trotzdem ausge, ausgeübt und habe diese Fantasie leben lassen. Und Fantasie ist doch für die, für die Entwicklung dieser Kinder und Jugendlichen unglaublich wichtig, auch fürs spätere Leben. Mhm. Und das ist ja auch, was immer wieder. Von, von Pädagogen immer wieder aufgegriffen wird und immer wieder gesagt wird, wie wichtig Fantasie ist, um ähm, ja, sich zu entfalten, sich zu entwickeln. Und ähm, also ich glaube sogar Einstein hat das schon mal irgendwie gesagt, wie wichtig ähm, eigentlich in den Schulen Sport, Kunst und Musik wäre. Ich meine, er wäre es gewesen, also, aber vielleicht, man nagelt mich bitte nicht fest. Mhm. Ähm, und ich stehe da voll hinter und ich finde das auch. Es sind eben genau diese kreativen Sachen, ähm, die die Kinder ja aufleben lassen. Und man, man oder ich sehe das sehr häufig, jede Woche ja eigentlich, dann ähm, diese Lebensfreude, die sich dadurch entwickelt. Diese Lebensfreude, ich kann so sein, wie ich bin. Ich bin hier in einer Gruppe von, von äh, Kindern, ähm, die das genauso leben wie ich. ich und, und keiner kritisiert mich dafür keiner sagt oder belächelt das oder dass die Kinder von oben herab behandelt werden und gesagt wird, was macht ihr da eigentlich, ist ja total lächerlich, sondern sie, sie dürfen das ausleben und sie dürfen das ähm, ja in ihrer Vielfältigkeit machen. So, das ist das eine. Das andere ist die Identifizierung mit dem Sport selbst, zu, zu spüren, wie sie sich entwickeln. Ich habe wirklich Kinder, die vor vier Jahren bei mir angefangen haben, die immer noch da sind, die eine unglaubliche Entwicklung durchlebt haben, unter anderem durch den Hobbyhorsport. Natürlich nicht nur, das da würde ich mich äh, so weit aus dem Fenster nicht lehnen wollen.
0: Mhm. Aber
1: wo wirklich Eltern kommen und sagen, Donnerwetter, ähm, das ist der erste Sport, wo meine Tochter so lange dranbleibt und wo sie kommt unheimlich gerne und... Ähm, ist so stolz, hat so viel Selbstwert und Selbstbewusstsein entwickelt ähm, und fängt an zu reden. Also ich habe ein Mädchen, die, ähm, un, also es ist ein, ein ähm, Adoptivkind, äh, ich nenne ja keine Namen, dadurch, darum kann ich es vielleicht ein bisschen erzählen, mhm. die vor vier Jahren bei mir direkt anfing und kaum gesprochen hat, sehr introvertiert war, sehr ängstlich, sehr unsicher und ja, durch diese ganze Arbeit und durch dieses, ähm, ich glaube an dich, das ist das, was ich den Kindern versuche zu vermitteln auch, dass ich ihnen sage, ihr könnt das, ich weiß, dass ihr das könnt und ich weiß, irgendwo hat jede und jeder von euch eine Stärke, ob das jetzt in der Dressur liegt oder im Springen, äh, das kristallisiert sich ja dann irgendwann auch raus, aber ich weiß, irgendwo schlummert da was und äh, das versuche ich so rauszukitzeln und versuche den, diesen Selbstwert und dieses Selbstbewusstsein ähm, ja mitzugeben. Und wenn sich das dann wirklich entwickelt und die Kinder da heute, also jetzt ja Jugendliche tatsächlich auch, da stehen und sagen, so, ich bin 95 Zentimeter gesprungen mit Hobbyhorse mhm. ähm, dann sind die stolz. Und ich finde, das kann nicht schlecht sein. Es kann nicht schlecht sein, wenn ein Sport so viele positive Eigenschaften mit sich bringt, ähm, kann das einfach nicht schlecht sein. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass das in anderen Sportarten nicht so der Fall ist, aber ähm, da beim Hobbyhorsing erlebe ich das als faszinierend, wenn ich 43 Kinder, wir machen ja manchmal dann auch beide Gruppen zusammen und das ist ja eine Wahnsinnsaltersspanne von fünf bis aktuell 15, vielleicht sogar ein Mädchen jetzt schon 16, das weiß ich nicht äh, aus dem Kopf gerade, wenn die zusammen agieren und wenn ich sehe, es gibt überhaupt keinen Streit. Es gibt, seit ich, also in vier Jahren habe ich eine einzige Situation erlebt, wo äh, sich zwei Mädchen ähm, gezankt oder gestritten haben. Und ansonsten, die agieren miteinander, die Großen helfen den Kleinen. Die Kleinen trauen sich, zu den Großen hinzugehen und zu fragen, äh, wie geht das? Oder kannst du mir das noch mal erklären? Oder wenn wir basteln, wie mache ich denn Zügel? Was muss ich denn beachten? Wie mache ich denn da diese Schlaufen dran? Und ähm, die zeigen denen das. Und das ist, ich finde das einfach toll. Das ist doch eigentlich genau das, was wir als Gesellschaft möchten. Und hier wird es eben ausgeführt und gelebt. Und das kann doch nicht schlecht sein. Und die, ich sage mal, Ähnlichkeit zum Reitsport ähm, kann auch nicht schlecht sein. Ähm, das ist das eine. Also so äh, die, ich sage mal, Möglichkeit zu bekommen, im Vorfeld, in der Theorie, auf den Reitsport vielleicht auch vorbereitet zu werden, wenn sie den reiten gehen möchten. Und die Sensibilität für ein Tier zu entwickeln, die haben, äh, es gibt nichts Heiligeres als dieses Hobbyhorse. Und wenn die wissen, ab wenn ich acht bin, darf ich reiten gehen, dann sind die, ähm, also nie im Leben sind die dann unsensibel mit diesen Tieren, sondern ich würde fast schon sagen, die, die vergöttern die aus mhm. ihrer Kindlichkeit heraus und würden denen nie irgendwas wollen. Also das ist ja auch mal irgendwie so eine Kritik gewesen, dass die Sensibilität und die dieses Verantwortungsgefühl für ein Tier verloren geht. Und Ich empfinde das als genaues Gegenteil, mhm. dass man die positiv darauf vorbereitet und positiv ähm, in diese Richtung begleitet ähm, und, und denen klar macht, wie wichtig es ist, nicht am Zügel zu reißen, auch schon im Hobbyhorsport, sondern die Hand ruhig zu halten. Das ist ja, was ich auch vermittle, Hand ruhig halten, mhm. gerade sitzen und so weiter. Also wie man das im, im Reitsport ja auch macht. Und ich finde, wenn man sieht, wie wir früher reiten gelernt haben, einfach drauf und los finde ich den Unterschied mehr als positiv, muss ich sagen.
0: Sehr guter Punkt, weil ähm, <lacht> wir reden, also wir haben, wer sich mit Hunden und Pferden zum Beispiel beschäftigt, weiß, dass es in der Entwicklung eine Phase gibt, wo man noch sehr gut äh, prägen oder ähm, konditionieren kann auf ein gewünschtes Verhalten. Ne? Beim Hund ist das mhm. ja bis zur zwölften Woche, wissen wir. Und ich denke jetzt gerade an die ganz jungen Kinder, die noch zu jung sind, um tatsächlich zu reiten, weil sie weil es auch noch nicht empfohlen wird, wegen der körperlichen Konstitution und so. Und die dann schon spielerisch so Sachen wie ähm, Exaktheit und der, der nette Umgang, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die körperliche Bewegung. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich Schritt gehe, wenn ich trabe, wenn ich galoppiere, das die Galoppbewegung des Hobbyhorses hat ja wirklich auch sehr viel mit dem Galopp des Pferdes zu tun. Und wenn ich als Mensch das einmal so gefühlt und verinnerlicht habe, bin ich auch später auf dem Pferd viel besser in der Lage, diese Bewegung nachzuempfinden. Also, wir reden davon, dass Kinder in einem Alter das alles schon lernen, auf spielerische Art und Weise, was sie dann später ja wunderbar übertragen können. Ähm, ich selber bin auf einer Weihnachtsfeier meine Dressurlektion meinem Pferd vorgelaufen und war wirklich, <lacht> das fanden alle sehr lustig. Und ich habe darüber sehr wohl gemerkt, was das Pferd auch leisten muss in den unterschiedlichen Gangarten und in der Trabverstärkung. Ähm, mhm. Ich fand das sehr interessant und ich habe jetzt da nicht weitergemacht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass <lacht> das für die Kinder toll ist. Aber ähm, was ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Kombination, kreativ zu sein, etwas selber zu gestalten und dann körperlich in Bewegung kommen, ist ja auch etwas, was sich sehr von der digitalen Freizeit vieler Kinder auch unterscheidet. Ne? Und die Entwicklung, die du da gerade beschrieben hast, die wird wahrscheinlich sowohl auf geistiger als auch auf körperlicher Ebene mit diesem Kind, mit dem Mädel dann passiert sein.
1: Genau. also das ist ja das Nächste. Also die Kinder sind dann anderthalb Stunden komplett weg von irgendwelchen Medien und bewegen sich und ähm, denen fehlt in dem Moment auch nichts. Das äh, kann ich deutlich spüren. Es äh, hat niemand, also auch wenn wir Trinkpausen machen, niemand, auch von den Jugendlichen, sofort ein Handy in der Hand. Ich habe nie in all den Jahren irgendwie ein Handyverbot im Training ausgesprochen, mache das auch weiterhin nicht. Mhm. Ähm, und interessant ist einfach zu beobachten, dass das auch total uninteressant ist in der Zeit. Das, das äh, fehlt einfach nicht. Genau, das kann man ruhig so sagen, ja.
0: Ja, das und, wird ja. ja immer wieder beschrieben, dass äh, wenn die Eltern wirklich so ein Handy, eine handyfreie Zeit durchsetzen wollen, dann sind sie auch gefordert, den Kindern etwas zu bieten, was dann auch in Konkurrenz dazu <lacht> eintreten kann. Ne? Und ja, das ist für äh, uns für die Eltern dann anstrengend und no, deswegen wird das dann nicht so gut durchgehalten, umso wichtiger ist es dann, die Kinder, den Kindern sowas zu ermöglichen. Aber es gibt ja noch andere Fähigkeiten, die da trainiert werden. Also über die allgemeine Fitness haben wir jetzt, kann man sich schon vorstellen, aber sowas wie räumliche Orientierung und beim Springen, Abschätzen ja. von Distanzen, Reaktionsfähigkeit, Gefühl von Rhythmus, das ist ja alles, was ich auch sonst im Leben super gut gebrauchen kann, wenn ich das trainiere über meinen Sport.
1: Genau. Also das bringt ja auch wieder ganz viel mit sich. Also nicht nur, dass man sagen kann, körperlich, ich, also nochmal, andere Sportarten natürlich auch, die wollen wir gar nicht ausschließen, auch. Aber wir reden jetzt über Hobbyhalls. und darum muss ich das einfach mal so sagen, ist es echt so, dass die ein Gefühl für ihren Körper entwickeln. Mhm. Es ist ganz, ganz häufig so, wenn die anfangen über die Hindernisse zu springen, dann ist es am Anfang so, dass die grundsätzlich erstmal sehr häufig reißen mhm. und sich dann wundern, woran liegt das denn? Und dann trainieren wir natürlich, oder dann, dann, dann frage ich erstmal, woran kann das liegen? Mhm. Ist das vielleicht auch eine Selbstüberschätzung, weil du erstmal schon den Sprung in der Mitte genommen hast, der vielleicht zehn Zentimeter zu hoch ist. Also auch so eine Art Selbstreflexion. Ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Wo stehe ich? Was kann ich? Was kann mein Körper leisten? Wo kann ich meinen Körper auch noch ein bisschen rausfordern? Ähm, wo möchte ich hin? All diese Gegebenheiten werden dadurch ja auch trainiert. Mhm. Und ähm, wie du eben schon gesagt hast, ähm, räumliche Vorstellungskraft wird gefördert, wir ähm, Konzentrationsfähigkeit im Übrigen auch, wenn die sich ein Parcours merken müssen. Also es ist nicht so, dass ich jedes Mal Zahlen hinstelle und sage, hier ist Sprung 1 und da hinten ist Sprung 8 und bitte, sondern dass ich sage, wir gehen denn einmal ab und dann geht's los. Und natürlich ist es so, dass die sich verlaufen und ja. verreiten und dann da stehen und sagen, <lacht> ups, aber ich fange das ja immer wieder auf und sage, ist nicht schlimm, mach einfach nochmal von vorne, kein Problem, oder soll erst jemand anders, dann guckst du nochmal. Ähm, so, aber die fangen an, wenn sie wissen, oh, die Katrin macht heute mit uns äh, Parcours-Training, ähm, dann sind die konzentrierter. Und die sind von sich aus konzentrierter, weil sie möchten es richtig machen, nicht weil der der Druck in der Gruppe so groß wäre oder sie ausgelacht würden, äh, da lacht tatsächlich niemand, weil es jedem schon passiert ist, mhm. sondern einfach, weil sie es selber wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und äh, ja, das wird natürlich dann auch trainiert. Distanzen trainieren wir natürlich auch. Wann springe ich denn am besten ab und wie springe ich am besten ab? Also auch Sprungtechniken mhm. werden also auch mit den Kleinsten schon äh, geübt. Und da ist sehr, sehr schnell eine Entwicklung, eine, eine körperliche Entwicklung erkennbar. Dieses Zusammenspiel zwischen okay, ich äh, gehe nochmal einen Schritt zurück und gehe vielleicht erstmal auf das kleinere Hindernis und trainiere das, bis ich sicher kann und dann gehe ich in die, also ich, als Beispiel, ich, um das mal eben äh, bildlich zu machen, ab und zu ist es so, dass ich dann, bevor wir in den Parcours gehen, drei, vier verschiedene hohe Hindernisse aufbaue, wo die dann Sprungtechnik trainieren. Und ähm, da ist einfach wirklich super zu beobachten, wie die Kinder ihre, ihr eigenes Körpergefühl dann lernen, einzuschätzen. Und ich finde, das ist super gut, den, den Körper, den eigenen auch zu beachten. Mhm. Also nicht sich selbst nur zu ignorieren und sagen, ja, ich schaffe das schon und äh, ragt das jedes Mal um und äh, ach, gleich wird das schon. Und sondern wirklich von sich aus irgendwann zu sagen, nein, ich ähm, muss erst noch mal einen Gang zurückschalten und trainiere das erst hier und ich sage mal drei, vier Wochen später, weil sie dann natürlich auch in ihrer Sprungtechnik und in ihrer Selbstreflexion weiter sind, dass sie dann auf einmal auf das Nächste Höhere gehen können und dann sind die auch wieder super stolz und das mhm. finde ich gut.
0: Ich finde es auch super. Ähm, jetzt haben wir uns ein bisschen Polster angeredet, damit wir die, Kritik aushalten und besprechen können, weil wir wollen ja hier die beide Seiten auch beleuchten. Und Kritik mhm. gibt es gerade sehr viel. Und weil wir jetzt gerade über die positive Entwicklung der Kinder gesprochen haben, möchte ich jetzt direkt mit einem Hammer beginnen, weil ich äh, in einem Post von einer recht bekannten Ausbilderin ein Zitat gelesen habe. Sie zitiert hier den Eckhard Meiners, der ist bekannt durch seine Sitzschulung und seinen balimo er sagt, dadurch, dass die Kinder hier spielerisch ihre Fantasie ausleben und am Ende in der Turniersituation, also im Wettbewerb, in ein Regelwerk gepresst werden, also die, sie müssen dem Regelwerk entsprechen, nennt er das Vergewaltigung der Fantasie. Ich war darüber sehr erschrocken, weil es ist, das sind Wörter, die man eigentlich nur in einem anderen Kontext verwendet. Und ich frage mich, wie... Wenn man jetzt uns dir vor allen Dingen zugehört hat, was du alles Schönes beschrieben hast, über das, was die Kinder da erleben, wie man zu so einem Gedanken kommen kann. Warum haben die Menschen da draußen Angst, dass wenn Kinder in einer Wettbewerbssituation sind, dass sie das nicht verkraften können? Weil es ist ja unser gesellschaftliches Abbild. Wir sind ja die ganze Zeit, also ab der ersten Klasse müssen wir uns schon einem Wettbewerb in der Schule stellen, es sei denn, wir sind auf einer Alternative. Aber sag doch mal was dazu. Was macht es mit den Kindern, wenn sie sich im Wettbewerb messen müssen?
1: Also was, erst mal ganz kurz zu der Aussage, finde ich auch ziemlich aggressiv, drücke ich mich mal so aus und mich würde echt interessieren, wie man überhaupt darauf kommt, auf so eine Aussage, mit welcher Erfahrung man darauf kommt. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, äh, dass man sagen kann: Aktuell, wie gesagt, gibt es doch gar kein offizielles Regelwerk. Es ist ange angegliedert in den Turnieren natürlich an den Regelwerken des Reitsports. Und wenn man dann wieder den Reitsport nimmt, sagt man: Ja, dann dürfen auch keine Reitturniere mehr stattfinden. Wenn auch da Reiter und Pferd in Regelwerke gepresst werden, ähm, dann müssen wir damit auch aufhören. Punkt. Äh, so. Was macht es mit den Kindern, wenn sie sich in Wettbewerben messen müssen? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir hatten zum Beispiel früher immer Bundesjugendspiele in der Schule. Jetzt gab es einen Teil Kinder, die gesagt haben, oh, nee, habe ich keinen Bock drauf. Einfach aber, weil es eine sportliche Betätigung war, die den ganzen Tag ging. Und es gab Kinder wie mich, die gesagt haben, boah, cool, kein Unterricht. Ähm, nicht den ganzen Tag sitzen, sondern bewegen. Ähm, und mit Freunden schnacken und, und äh, ein bisschen die Lehrer belächeln. Naja, das hat man ja so gemacht als, als junger Mensch. Mhm. Ähm, so, das, das ist hier ja wahrscheinlich auch so. Und, ähm, aber ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, äh, ich habe nicht versagt, nur weil ich eine Siegerurkunde gekriegt habe und keine Ehrenurkunde. Also für mich war das jetzt nie ähm, traumatisch. Das muss ich mal ganz klar sagen. Und ich glaube ehrlich gesagt, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass die Eltern dieser Kinder, die das so befürworten, dass Kinder sich nicht mehr messen dürfen oder sollten, mh, verlernt haben, die Kinder positiv zu begleiten und zu, zu stärken und, und zu sagen, es bricht nicht die Welt zusammen, wenn du mal verlierst das ist nicht schlimm, wir sind dann da, wir fangen dich auf und beim nächsten Mal wird es besser und dann gucken wir, was man besser machen kann und da geht es weiter und ich muss doch versuchen, Kinder und Jugendliche auf diese Welt positiv vorzubereiten und nicht zu sagen, nein, wir dürfen uns auf gar keinen Fall messen, weil du könntest verlieren und dann hast du nachher ein Trauma, wie sollen die denn in der Berufswelt später bestehen? frage ich mal so, dann müssen wir uns doch auch nicht wundern, dass junge Menschen mit 25, 30 vielleicht auch ein Burnout haben, weil sie nicht belastbar sind, weil sie nicht äh, unterstützt wurden, weil sie nicht gefördert wurden, weil sie immer nur von allem, was ja irgendwie negativ sein könnte, weggehalten worden sind. Hm. Es ja, ist doch so. Hm?
0: Ja, und wenn wir dann auf andere Sportarten oder Wettbewerbe gucken, wo auch Kinder spielerisch und fantasievoll rangehen, zum Beispiel Seifenkisten rennen. Da bauen die auch ja. ihre Seifenkisten und dann, dann ist einer Erster und einer Zweiter, Dritter und einer ist Letzter. So, ähm, warum fängt man jetzt beim Hobbyhorsing an, von Traumata zu reden, wenn die Kinder Dritter oder Letzter geworden sind und kann nicht das akzeptieren, dass es genau wie in anderen Sportarten ist? Dass es ein Abbild ist vom Leben. Nicht erst da, aber es geht weiter und beim nächsten Mal geht es besser.
1: Ich glaube, warum das beim Hobbyhausing gerade so ist, ist einfach, weil dieser Sport neu ist. Und alles, was neu ist, ist ja erstmal, ähm, das ist ja so der Mensch, erstmal mit Skepsis betrachten und dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommt irgendwann, ach ja, mach doch. Und dann kommt irgendwann, ach ist ja gar nicht schlecht. So ist ja immer der, 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 der Ablauf jedenfalls sehr häufig und ich glaube darum äh, geht es ja oder ist es gerade so beim Hobbyhorsing äh, anders kann ich mir das nicht erklären weil wie du schon sagst es gibt Seifenkistenrennen äh, es gibt Sportarten wo man wo man also bei ganz vielen sagen würde ja wo weiß ich jetzt nicht ähm, was macht das mit den Kindern oder ähm, was hat man was haben die Kinder damals durchgemacht vor, vor 50 60 Jahren äh, ähm, Jungs die Ballett machen wollten. Hm. So, das äh, war ja so verpönt und wurde ja überhaupt nicht toleriert. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass diese Jungs äh, ganz, ganz der Beschelte bekommen haben zu Hause, weil hm. das in der Gesellschaft nicht anerkannt wurde und weil das äh, ein großer, großer Hohn war. Äh, und ja, das ist so, hat auch viel mit Toleranz zu tun. Also einfach Sportarten zu tolerieren, müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen lernen. Hm.
0: Vielleicht eine gute Gelegenheit, äh, jetzt ein bisschen weiter zu üben. Mhm. Ähm, wir haben ja noch ein paar weitere Kritiken versprochen. Ähm, <lacht> also eine, Wir sind ja so ein bisschen in unserer Pferdereiterblase, ne? weil das mhm. ist ja unser Beruf schon. Vielleicht gibt es da draußen einige, die das gar nicht so mitgekriegt haben. Aber große Aufregung, die FN will das jetzt einvernehmen. Und man unterstellt der FN, dass es da auch monetäre Interessen gibt und man sagt aber auch gleichzeitig, die FN hat genug andere Sachen zu tun, ähm, die soll sich erst also erstmal ein bisschen intern aufräumen, bevor sie sich so ein Projekt annimmt, braucht es gar nicht. Und ihr, so wie ich das verstanden habe, braucht es schon mal dreimal gar nicht, den Verband, weil ihr wollt ja
1: ganz eigenständig sein. Was ist da los? Was ist da los? Ja, das ist äh, auch für uns eine interessante Frage als äh, hobby ähm, Es ist so, dass wir schon auch versucht haben, vor drei, vier Jahren ähm, so ein bisschen mit der FN da in, in Kontakt zu kommen und ich sage mal, die davon zu überzeugen, dass das ein toller Sport ist. Ähm, das wurde aber dann äh, konkret abgelehnt. Oh. <lacht> äh, fanden, die, fanden die nicht so spannend und wollten die auch nicht und eine Zusammenarbeit... Äh, ja, war nicht, war nicht erwünscht zum damaligen Zeitpunkt. Es ist aber so, dass wir auch grundsätzlich sagen, natürlich ähm, würden wir jetzt nie ein Gespräch oder, oder, oder eine Zusammenarbeit mit denen ablehnen, kategorisch. Ähm, das ist so das eine. Das andere, was ist da los? Ja, ich glaube, dass die FN gerade verstanden hat auch, dass es natürlich auch, und das muss man jetzt an dieser Stelle auch mal ganz ehrlich sagen, und so ist es ja auch, Mitglieder generiert das ist so. Mhm. Natürlich kann man auch sagen, bei einigen Kindern vielleicht auch eine Handvoll mehr, natürlich, äh, weil es an den Reitsport angelehnt ist, ähm, bringt es die Kinder auch zum Reitsport hin. Das ist ja äh, so die Aussage, meine ich, in dem Interview gelesen zu haben, was ja so auch gewollt ist, seitens der FN. Es ist aber auch so, Der dass auch
0: auch, ich äh, greife da gerade mal ein mit dem genau von dem Huberto Schmidt, der gesagt hat, Zitat, mhm. Altersgrenze ist bei maximal 12 Bis dahin kann man Kinder dem Reitsport durch Hobbyhorsing näher bringen. Danach bringen wir die Kinder eher weg vom Pferd. Und das ist natürlich etwas, was nicht im Interesse der FN ist. Aber das stimmt ja auch gar nicht, so wie du das beobachtest an der Front.
1: Nein, das stimmt auch nicht. Also die Kinder wegbringen vom Reitsport, ähm würde ich nicht sagen. Es gibt ja auch durchaus noch Erwachsene, die plötzlich den Reitsport für sich entdecken. Also es gibt ja immer noch auch Ausnahmen. So, und wenn wir jetzt noch mal davon ausgehen, das ist immer das, was, was wir ja gerne möchten, wenn man das Hobbyhorsing als eigenständigen Sport sieht. Und man sagt, naja, also klar ist das sehr deutlich angelehnt an den Reitsport, aber es ist auch sehr viel äh, aus der Leichtathletik dabei. Dann könnte man auch sagen... Äh, mit meinen Trainings bringe ich Kinder vielleicht ähm, dem, der Leichtathletik näher. Weil sie plötzlich sagen, Mensch Kea, äh, ich kann so gut springen, vielleicht kann ich ja auch Stab mhm. Möglich. Mhm. Oder Mädchen, die sagen, ich für, also wir haben in der, in der dressur trainingseinheit vielleicht Piaffe und Passage gemacht. Da sind ja dann auch, ich sage mal, oder verstärkter Trab, Streckbewegungen drin, die dem Ballett ähnlich sind. Wir bringen die Kinder dem Ballett nach. Also das ist ja sehr vielseitig. Aber wenn man jetzt mal nur sagen würde, was den Reitsport betrifft, dann ist es so, dass die Kinder sich längst entschieden haben, ob sie irgendwann reiten möchten oder nicht. Oder äh, schon am ja, Reiten sind. Ja. Also die kommen nicht zu mir und sagen, ich versuche jetzt erstmal Hobbyhorse äh, zwei Jahre und dann entscheide ich mich, ob ich reiten lerne. Das, das, das ist so nicht. Also, die haben sich längst entschieden, ob sie das möchten oder ob sie das nicht möchten. Oder ob sie sagen, ja, Hobby war ganz toll, aber ich mache trotzdem beim SCXY meine Leichtathletik weiter. Mhm. So beobachte ich das. Du hast Und ja auch viele sage, Kinder, die, so wie ich hier verstanden habe, die auch parallel reiten. Ne? Ja, ich habe genau, ich habe viele Kinder, die parallel reiten aber wenn die kommen, dann reiten die auch schon. Ich habe natürlich so zwei, drei Kinder dabei, die zum Beispiel die werden nie reiten gehen können, obwohl sie es gerne würden, äh, aber die sind Allergiker. Mhm. Ähm, so, wenn die in die Nähe von einem Pferd kommen, dann äh, gibt es das große Heulen in Form von, dass äh, ne, Tränen und Nase läuft und im schlimmsten Fall die Luftwege nicht mehr funktionieren. Und da ist es natürlich, kann man dann sagen, das ist eine tolle Alternative für die Kids.
0: Ja, ähm, ja und nicht jedes Kind hat vielleicht auch Eltern, die sich finanziell Reitsport leisten ja. können. Ne, das ist ja wirklich auch, auch das, zeitlich genau. auch. Ne? Ich habe viele Richtig. Kunden, ähm, die zu mir kommen und sagen, mein Kind möchte einen Pony, was sollen wir tun? Mhm. Und dann sage sagt, lieber jetzt noch nicht, weil das Kind kann auch nicht Auto fahren und du kannst es nicht leisten, ja. hier so zu versorgen, dass ja. das äh, passt. Ne? Also warten noch ja,
1: mal. Es ist ja auch ein wahnsinnsteurer Sport, muss man mal ja. sagen. Ich, äh, also Reitsport ist ja dermaßen finanziell explodiert, das ähm, ja, muss man sich wirklich erstmal leisten können. Ähm, genau. Dann habe ich aber auch Kinder, das wollte ich noch kurz sagen, die zum Beispiel aus. Ähm, also die gar nicht bei ihren Ursprungsfamilien leben, sondern in so Wohngemeinschaften, die viel, viel durchgemacht haben und denen das einfach psychisch richtig gut tut. Mhm. Die äh, sich dann wohlfühlen in einer Gruppe von, von Kids, die äh, diese Kinder einfach gar nicht be- oder verurteilen. Mhm. Ähm, auch Inklusion ist ein Riesenthema. Hobbyhousing äh, ist auch dafür sehr, sehr gut. Ne? Also es ist sehr, sehr vielseitig und ich finde immer diese Pauschalaussagen sehr, sehr schwierig zu sagen, es geht nur bis zwölf oder äh, Hobbyhosting ist nur für Reitsportkinder äh, gedacht oder, oder, oder. Das ist mh, ja sehr einseitig, finde ich.
0: Also was auch leider ein ganz großes Aufregerthema ist, zu Recht sind die Bilder, die wir im Moment von Pferden aus dem hohen Sport sehen in den auf den sozialen Kanälen und überhaupt auch im Fernsehen in einer normalen Übertragung von Europameisterschaften, Nationenpreis, Weltmeisterschaften, mhm. die Pferde in einer Art und Weise geritten werden und Reiter dafür belohnt werden, wo einem das graust, wo die Pferdezucht in eine Richtung geht, wo es einem auch graust. Und mhm. wo ich ja schon eingangs äh, gesagt habe, ich glaube, manch ein Pferd wird mit den Hufen klatschen, wenn wir uns entscheiden auf dem Steckenpferd und nicht auf seinem Rücken zu reiten. Ne? Also ich ja. sehe das auch wirklich als eine Entlastung ähm, für die Pferde. Ich mhm. bin wirklich eine begeisterte Reiterin und ich würde mir wünschen, dass es viele Reitschulen gibt, auf denen Kinder das Reiten lernen. Aber weil das ja nun mal nicht so ist, sollten wir auch dankbar sein, dass die Kinder über so ein Hobby und so eine tolle Sportart die Möglichkeit haben, mhm. ihren Bewegungsdrang zu befriedigen, ihre Kreativität auszuleben die Fantasie entwickeln zu können und nicht dagegen zu schießen. Ne? Ja. So, und wenn ich jetzt überzeugt bin, als Elternteil oder als äh, vielleicht auch Kind, was schon selber ein bisschen ähm, das in Angriff nehmen kann, was sind dann meine ersten Schritte? Also ich möchte das jetzt lernen, anfangen. Wie gehe ich davor?
1: Ja, also dann äh, wäre es natürlich gut, wenn du in deiner Stadt, in deinem Ort, wo du wohnst, dich mal umsiehst, umhörst, vielleicht googeln, ob ähm, der Sport- oder ansässige Reitverein so etwas anbietet. Und ansonsten ist es natürlich möglich, wenn man da jetzt auf die Schnelle nichts äh, findet sofort, dann kann man auf der Seite, auf der Internetseite hobbyhorsing-germany.de schauen. Da ist eine Deutschlandkarte, eine Übersichtskarte und da sind die zumindest die ähm, Vereine aktuell hinterlegt, die wir bisher gefunden haben, die Hobbyhousing anbieten. Mhm. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich eine Möglichkeit, dann ähm, einen Verein zu finden und dann kann man da sich melden und äh, da sich anmelden und dann äh, das Kind zum Hobbyhousing schicken.
0: Mhm. Ähm, jetzt so ein persönliches Interesse von mir, also ich habe in der Nachbarschaft mhm. mindestens drei Mädels, die mir immer mit äh, ihren Hobbyhorses entgegen haben, weil die finden mhm. das auch immer toll, weil ich mit dem Pferd so viel unterwegs bin und dann begegnen mhm. sich Pferd und Hobbyhors. Ähm, wenn ich jetzt denke, oh, ich möchte das fördern in meiner Region, ich aber überhaupt als Trainer da keine Ahnung habe, wie ich, auf was ich da achten muss, ne, außer mhm die Kinder in ihrer Bewegung zu fördern. Gibt es auch Möglichkeit für Trainer, sich ausbilden zu lassen?
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Ähm, da ist die Tina Gard, die sitzt in, im Süden Deutschlands und die gibt zum Beispiel auch Online-Kurse. Mhm. Ähm, wenn man jetzt, weil die Örtlichkeit vielleicht so weit weg ist, nicht die Möglichkeit hat, ähm, da vor Ort zu sein, dann kann man so einen Online-Kurs wählen und dann kann man sich auch da als ähm, Trainer, ähm, Trainerin ausbilden lassen, fortbilden lassen. Ähm, es gibt in äh, Neustadt am Rübenberge auch jemand, das ist äh, eine Trainerkollegin, jetzt fällt mir leider gerade der Name nicht ein, die bietet das auch an. Und ich sage mal, innerhalb unseres Verbandes ist es jetzt so, dass wir uns natürlich auch äh, aufstellen und das dann anbieten werden, ähm, Trainer und Trainerinnen, die interessiert sind, darin auszubilden. Vorteilhaft ist natürlich schon, wenn man aus dem Reitsport kommt. Man kennt die Hufschlagfiguren, man kennt die Regelwerke, man weiß im Grunde genommen, wie es läuft. Das hat ja schon ganz, ganz viel Vorteil. Okay. Und ähm, damit kann man ja schon einiges anfangen auch. Ne? Also schwieriger ist es natürlich, wenn man in einem, in einem Sportverein ist und vorher Fußballtrainerin war oder Fußballtrainer und dann <lacht> sich dann irgendwie überlegt, okay, jetzt mache ich Hobbyhorsing dann muss man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu lernen. Das ist wohl schon so. ne? Aber auch kein Problem. Das äh, kriegt die Tina alles gut hin, denke ich.
0: Okay, super. Und du hattest ja eingangs schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, entweder das hobby -Horse selber zu basteln oder auch mhm. zu kaufen. Wir werden auch in den Shownotes nochmal ein paar Links einstellen, die dann weiterführende Informationen geben. Und dann kann man ja bestimmt einfach mal reinschnuppern. Also als Elternteil einfach mit dem Kind mal wohin fahren, wo Training gegeben hat. Genau. Und dann vielleicht erstmal nur zugucken und vielleicht genau.
1: auch so ein hobby horse ja.
0: geht ja vielleicht auch.
1: Auch das ist möglich. Also bei, bei mir ist es zum Beispiel wirklich möglich, ich habe einige Hobbyhorses, die ich dann mitbringe, die dann auch erstmal genutzt werden können, wenn man auch kein eigenes hat. Die Schnupperstunde, die ist natürlich auch, ähm, also bei mir zumindest, ähm, erstmal kostenfrei, um zu gucken, ist das wirklich was für mich oder... Hm. Und dann, wenn man sich dafür entscheidet, dann äh, wird sich fest angemeldet. Und dann ist man dabei.
0: Okay. Und wie oft trainiert ihr in der Woche?
1: trainieren einmal die Woche. Im Winter ist es so, dass ich für jede Gruppe im Moment leider nur eine Stunde Zeit habe, weil na, das wird ja die, die Reitsportwelt wissen und kennen. Der Winter, ähm, da brauchen viele die Halle. <lacht> das verstehe ich auch total gut. Und ähm, da haben wir dann eine Stunde pro Gruppe und Frühling, Sommer und Herbst ist es dann so, dass ich ein bisschen mehr Zeit bekomme. Da habe ich dann pro Gruppe anderthalb Stunden. Super. Ja. Aber die braucht es auch. Also die Kinder dann auch da ähm, wieder aus der Halle rauszubekommen, ist ziemlich schwierig manchmal. Die wollen gar nicht aufhören.
0: Oh. Und ähm, es ist so, dass ich dann erstmal wahrscheinlich mit Dressur anfange und dann irgendwann merke, ob mir das Springen mehr liegt oder ob ich eher ins Reiten kommen möchte. Wie, wie stellen sich da so die Wege für die Kinder?
1: Also, äh, wir machen eigentlich, oder ich mache eigentlich immer alles. Ja. Äh, Western lasse ich jetzt mal dahingestellt, äh, da ist es tatsächlich auch so, das ist ein Thema, da muss ich mich noch fortbilden. Da kenne ich mich zu wenig aus, da muss ich selber noch lernen. Mhm. Allein die ganzen Begrifflichkeiten ist für mich äh, schwierig, aber ich bin fleißig und äh, lese viel jetzt, weil die Kinder da auch Bock drauf haben. Also zumindest ein Teil. Mhm. Also wir haben schon solche Sachen gemacht wie Barrel Rays und, und äh, sowas. Ähm, aber das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, in Anführungsstrichen. Aber Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Caprilli mh, ach, und, und solche Sachen, also das, das äh, läuft eigentlich immer. Und es ist eben so, dass nicht jede Trainingsstunde dann gleich abläuft, sondern dass die immer so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind. Natürlich anfangs immer mit Warnmachen und, und äh, Dehnen der, der Gelenke, Gerade Beine, die sie ja dann viel benutzen, mhm. weil wir da, wo ich trainiere, in der Reithalle sind. Und wenn man da mal im Sand umknickt, dann äh, wäre schon gut, wenn dann nicht gleich ein Bänderes bei rumkommt. Ne? Mhm. Genau. ein ja, also,
0: gutes Stichwort hier: Verletzungsgefahr. Also gibt es mhm. Fälle, spezifische Unfälle, hobbyhorse unfälle
1: Ja, also gibt es tatsächlich. Und ähm, ich bin da so ein bisschen. Äh, habe da ein professionelles Auge drauf. Ich arbeite hauptberuflich im Rettungsdienst, seit 25 Jahren tatsächlich schon. Naja, und ähm, da hat man ein bisschen einen anderen Blick nochmal und will natürlich Unfälle vermeiden. Mhm. Und es gibt tatsächlich Unfälle, es ist so natürlich, wenn man auf Turnieren ist und äh, es gab mal einen Fall, da ist ein Hobbyhaus-Turnier gewesen, das ist, glaube ich, circa drei Jahre her und äh, die eine Gruppe von Kindern war irgendwie nicht dran und Kinder sind ja dann normal, mal, äh, ja, ich sag mal, die, die sind schon den ganzen Tag gelaufen, aber die finden ja kein Ende, so. Mhm. Und ähm, da war es dann eben so, dass diese Gruppe Kinder äh, sich dann überlegt hat, Mensch, ähm, lass uns mal über die Absperrkette springen, mh, die zu einer Feuerwehrzufahrt führte und ein Mädchen ist dann wirklich, also die hat ein Vollspeed drauf und ist dann über diese Kette, ist leider mit dem Fuß hängen geblieben und hat sich den Stock in den Bauch gerammt. Ja, so, irgendwie, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, ehrlich gesagt. Und ich bin dann irgendwann aber dazugeholt worden, weil gesagt wurde, die ist so blass, kannst du mal gucken. Und ähm, ich dachte, ja, natürlich. Und dann bin ich hin und die war wirklich sehr blass. Und normalerweise ist es ja so, wenn, wenn Kinder... Hinfallen, äh, dann, klar, bleiben die vielleicht einen kurzen Moment liegen, wenn, wenn die sich natürlich mal so richtig auf die Backen legen, wenn man das mal so salopp sagen ja. möchte. Aber eigentlich berappeln die sich ja schnell. So. Und ähm, das war aber in dem Moment nicht der Fall. Die hat sich überhaupt gar nicht so berappelt und die sagte die ganze Zeit mein Bauch. Äh, und das gefiel mir nicht. Und ähm, ich habe sie dann irgendwann aufgesetzt. Ich habe sie erst einmal körperlich untersucht, grob. Und geguckt, ob irgendwas am Rücken ist. Aber da war nichts. Und ähm, ich habe dann gesagt, Ja, zeig mir mal die Stelle äh, im Bauch, wo es weh tut. Und dann zeigte sie so, ja, so oben links, mh, so neben dem Magen. Und da tut es so weh. Und das hört gar da nicht auf. Und die wurde halt auch immer blasser. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt, äh, nee, irgendwas ist da komisch. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich tatsächlich, äh, ja, die Kollegen gerufen. <lacht> die hatte dann Milzriss. Wirklich, okay. ne? Ja, aber der Stopp war...
0: Ist nicht durch den Bauch durch, aber er hat so... Nein, nein, Blut aber durch.
1: der hat so doof getroffen, ja. dass sie wirklich einen kleinen Milzriss hat. Die musste nicht operiert werden. Sie ist dann zur Beobachtung drei Tage im Krankenhaus geblieben und konnte dann auch so wieder nach Hause. Also die Blutung ist von selber, ähm, äh, hat wieder von selber aufgehört und also die war minimal. Aber es ist natürlich erstmal... Ui. Äh, Donnerwetter. Und ähm, da ist es wirklich so, natürlich wie in jeder Sportart, natürlich können die hinfallen, natürlich können die die Knie aufschlagen oder die können sich einen Bänderriss holen. Ähm, da ist es dann schon so, dass man natürlich Vorkehrungen treffen sollte und ähm, so, ein, so ein Auge darauf haben sollte, wo ist Potenzial für Verletzungen, was muss ich, denn, also solche Absperrketten beispielsweise würde ich dann abnehmen, wenn es die gäbe. Ähm, man kann es ja immer nur versuchen, aber wir wissen alle, Unfälle passieren leider und auch da und wir können nicht alles verhindern und vermeiden. Und, ähm, aber wir sind sehr, sehr bemüht, dass natürlich keinem was passiert.
0: Mhm. Naja, und in so einem, ich sag mal, geschützten Raum wie einem Training, wo richtig gut aufgewärmt wird, wo auch ein besseres ja. Auge vielleicht merkt, wann die Kinder müde werden und dann vielleicht nicht mehr so hoch springen sollten, ne? mal von sich genau. selber. Ähm, dann ist das ja super. Also, liebe Katrin, ich bin nach wie vor begeistert und ähm, wir haben die kritischen Stimmen hier zu Wort kommen lassen und jeder kann sich seine eigene Meinung bilden, kann sich auch selber weiter jetzt informieren über diese wunderbare Sportart und ähm, bei Fragen können die sich sicherlich auch gerne ähm, an dich wenden, ne, wenn wir genau. dann deine Website, äh, deine Kontaktdaten veröffentlichen und ja, ich bedanke mich sehr für dein Engagement in der Sache, auch im Namen der Kinder Ach, ja. und der Pferde. <lacht> und
1: der ja. ja. Vielen Dank.
0: Ich finde es super, dass wir ein neues Thema haben, wo wir unsere Toleranz dran trainieren können. Also genau. Für heute vielen Dank. Guten Tag und bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.